0: Meus irmãos, essa noite continuaremos, de onde paramos na semana passada, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e eu farei a leitura a partir do versículo 8, Lucas 2, a partir do versículo 8. A Palavra do Nosso Deus diz assim... Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais... Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedouro. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus, nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Até aqui, da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, na semana passada tratamos sobre o momento mais esperado da história e nos referimos àquele dia em que depois do decreto do imperador César Augusto, José e Maria saíram de Nazaré e foram até Belém para alistarem-se... para que é, atendessem ao decreto do imperador. E vimos que mais do que o decreto do soberano da época, César Augusto... por detrás deste decreto vimos como o Deus soberano na história... que decretou as coisas desde a eternidade... E nos revelou desde a antiguidade Temos nas escrituras Ele utilizou todos os meios que ele quis Para fazer com que o seu filho O próprio filho de Deus, a segunda pessoa da trindade Estivesse no ventre de Maria E depois estivesse em Belém Bem no momento em que ele deveria nascer e foi uma grande expectativa no decorrer de todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3.15, sobre aquele que destruiria as obras do diabo, através de quem Deus salvaria pecadores. E vimos então o um momento mais esperado da história se cumprindo naquele, naquele instante em que consideramos até o versículo 7, na semana passada. Hoje veremos um pouco do que aconteceu, segundo o que pesquisou e registrou Lucas, depois do nascimento de Jesus, em que o Senhor foi colocado naquela manjedoura. E a primeira coisa que nos relata Lucas foi sobre o primeiro anúncio do Natal. Nós ouvimos nos nossos dias, ao se aproximar os dias de Natal, expressões como feliz... Natal. É uma mistura de alegria com o nascimento do Senhor Jesus, na sua origem do significado. É claro que nem todos que dizem essa expressão têm noção do que estão dizendo, e muitos se afastam daquele que é o, o propósito, daquela que é a essência do Natal, que vemos também nestes versículos, nessa noite. E, no versículo 8, nós vemos sobre... O primeiro anúncio do Natal. A primeira vez em que o Natal, o nascimento de Jesus, foi anunciado a alguém. Apenas José e Maria sabiam do nascimento do Senhor. E talvez mais alguém que estivesse nas proximidades ali deles onde Jesus foi colocado numa manjedoura. Mas Lucas nos relata no versículo 8 que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Em Belém havia pastores. Eles estavam trabalhando, pastoreando. E nos parece uma informação tanto quanto é, interessante, mas você já parou para parar para pensar ou se perguntar por que os primeiros a ouvirem sobre essa notícia foram os pastores. Pastores, na época em que o Senhor Jesus nasceu, eram considerados imundos, pecadores que, por causa do seu trabalho, não poderiam ir aos rituais que aconteciam no templo embora os rebanhos eram utilizados, inclusive para sacrifícios no contexto de Jerusalém. Mas eles eram considerados pecadores, imundos, negligenciáveis pela sociedade e mais do que isso, eles eram não confiáveis. De maneira que se tivesse necessidade de se dar um testemunho a respeito de alguma coisa, o testemunho que não seria considerado seriam de pastores. Outro testemunho que não seria considerado de muita importância, de validade legal, era o das mulheres. E é interessante como os primeiros a saberem sobre o nascimento do Senhor foram pastores. Se alguém estivesse inventando uma história, não seria uma boa maneira de começar. Já estaria errando desde o início, mas é uma história verídica e mesmo Através de pessoas socialmente não confiáveis. Deus quis que o Evangelho fosse anunciado primeiramente a pastores. Pessoas desprezadas pela sociedade. Enquanto que na morte do Senhor Jesus, as primeiras a falarem sobre a ressurreição, a saberem disso, foram as mulheres. Então, é interessante como as coisas se deram aqui na ocasião do nascimento do Senhor. Eles estavam pastoreando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o que, que aconteceu? Versículo 9 E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Quando nós lemos sobre a aparição de um anjo podemos ficar talvez achando muito bonito será que os pastores acharam muito bonito eles ficaram assustados você já teve alguma ocasião que você estava muito concentrado com alguma coisa e de repente aparece alguém do seu lado de um modo inesperável. que susto que é isso em situações domésticas isso acontece de vez em quando acontece com as crianças de repente aquela pessoinha do lado e nós sabemos né, o, o susto que nós levamos. Imagine aparecer um anjo. Imagine a cena de campos onde há um grande rebanho, provavelmente aqui, e pastores cuidam durante a noite e eis que aparece um anjo. Primeiro foi um anjo que apareceu. Na presença dos pastores, desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e Lucas nos registra que eles ficaram tomados de grande temor, era assim que quem via anjo ficava, apavorado, aterrorizados, tomavam um susto que é difícil nós imaginarmos como seria, mas Deus ele quis enviar um anjo, depois do seu filho ser colocado numa manjedoura. Imagine este anjo que nós não sabemos o nome, sendo enviado a pastores. Você vai lá e avise os pastores que o meu filho nasceu em Belém. Foi um momento em que o primeiro anúncio do Natal foi feito. A pessoas improváveis. A pessoas não desejáveis, a pessoas que, é, do ponto de vista da sociedade, não tinham nada a oferecer e deveriam ficar lá com seus próprios rebanhos, trabalhando e isso estava bem assim. Mas foi a eles que Deus quis anunciar. Eles eram ouvintes improváveis dessa notícia. Mas se pararmos para pensar no decorrer de toda a história das escrituras vemos muitos pastores desde Abel passando por Abraão, passando pela sua descendência, chegando a Moisés e chegando até o rei Davi. Estes que eram pastores e que tiveram um papel importante concedido graciosamente por Deus na história da redenção. Pessoas que também eram improváveis e humanamente impossíveis receberem algum favor de Deus por aquilo que eles eram, mas que, pela graça de Deus, puderam, então, é, ser chamadas para fazerem parte do seu povo. Estes ouvintes eram improváveis porque o, o, o que o anúncio, que é o próprio nascimento do Senhor Jesus, a quem estava sendo destinado, era, era para pecadores era para pessoas não merecedoras, eram para pessoas não confiáveis e se pararmos para pensar a quem o evangelho deve ser anunciado a quem nós devemos falar sobre o nascimento do Senhor Jesus e sobre o verdadeiro significado do Natal é exatamente a tipo de pessoas assim a todo tipo de pecadores pode ser até os mais desprezados da sociedade Pode ser até alguém que não temos esperança alguma de que acolham a mensagem do Evangelho. Foram a estes que Deus quis enviar o seu anjo para falar sobre o nascimento do seu filho. Eles estavam, então, aterrorizados. E o anjo lhes diz algo no versículo 10. Não temais. Eles já estavam morrendo de medo Aterrorizados e o anjo disse: isso é comum nas aparições dos anjos Desses que são enviados da parte de Deus Não temam O motivo de eu estar aqui não é para que vocês fiquem com medo Com pavor de alguma coisa Por quê? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria Que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor e isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura o motivo pelo qual o anjo estava ali era para falar sobre uma boa nova e a palavra no grego para boa nova é evangelho não temam eu vos trago o Evangelho. Por isso entendemos que aqui entre os versículos 10 e 12 vemos qual é a essência do Natal. Vemos nos dois primeiros versículos sobre o primeiro anúncio do Natal e agora nos versículos 10 a 12 vemos sobre a essência do Natal. Quando estamos agora nos aproximando dessa data festiva em que inevitavelmente lembramos sobre o significado do Natal, nós que conhecemos a Deus, que temos estudado a palavra do Senhor, nós somos lembrados da, daquilo que é a verdadeira essência do Natal. É uma boa notícia. É uma boa notícia de grande alegria para todo aquele que faz parte do povo de Deus. Isso não é, de modo algum, é uma referência a é, todas as pessoas de, de todos os lugares ou de todos os tempos mas de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus de todos os lugares e de todos os tempos o anjo estava levando uma boa notícia de grande alegria para o povo de Deus e qual era essa boa notícia? é que hoje vos nasceu na cidade de Davi e eles estavam na região de Belém sabiam que era a cidade de Davi e eles eram pastores e eles se lembravam de um rei de, é, do passado, o grande rei Davi que também era pastor de ovelhas e que havia se tornado rei de Israel e Deus havia feito uma aliança com ele através de você Davi eu estabelecerei um reino cujo reinado não terá fim. Quando o anjo, então, diz aos pastores sobre uma boa notícia, sobre o Evangelho que proporciona grande alegria, ele fala sobre o nascimento de um bebê na cidade de Davi. E está implícito aqui o quê? A promessa que Deus havia feito desde 2 Samuel 7 sobre o descendente de Davi e neste momento da história há séculos Israel estava debaixo de outro outros dominadores não havia mais rei em Jerusalém como na época de Davi e essa boa notícia é que Deus estava cumprindo as suas promessas prometidos aquele ex-pastor que se tornou o rei de Israel mas aqui ainda está revelado mais sobre a essência do Evangelho, o descendente de Davi, aquele que seria o Salvador, e o Salvador aqui diz respeito ao propósito da vinda de Cristo a este mundo, ele não veio para resolver os problemas do seu povo, ele veio para ser o Salvador do seu povo, ele veio para resolver o problema do pecado, através da morte na cruz, ele veio para resolver o problema que nós temos com o pecado, de que somos por natureza filhos da ira de Deus, e somos injustos, e no, no cumprimento da lei, Cristo então ele nos justifica, ele, ele é o salvador de todo aquele que nele crê, ele é também o Cristo, e Cristo aqui não é o sobrenome do Senhor Jesus, é, o, é um título, Cristo que no Antigo Testamento é exatamente o Messias. Aquele que estava sendo esperado desde Gênesis 3.15. Aquela grande promessa do Senhor. Aquela grande expectativa que foi atendida no nascimento do Senhor estava sendo anunciada a eles. O que, que os pastores estão ouvindo? A boa notícia que o anjo estava trazendo a eles era que Deus estava cumprindo as suas promessas. Desde o Éden, passando pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, aquela promessa feita a Davi também, e que Cristo não seria apenas o Salvador, mas que Ele era o Senhor. Aquele bebê que havia sido colocado numa manjedoura de um modo tão humilde, tão precário como vimos na semana passada, na verdade, era o Senhor soberano. No primeiro versículo, nós vemos sobre o imperador César Augusto, que era conhecido dos pastores e de todo mundo da época, mas aquele que estava nascendo é o que colocaria todas as coisas debaixo dos seus pés e seria mais do que o Salvador o próprio Messias, mas seria também o Senhor. E o anjo ainda lhes dá um sinal. Encontrareis uma criança. E possivelmente Jesus não foi a única criança a nascer naquela noite. É possível que outras crianças haviam nascido também na região de Belém. Mas, como esse não a havia, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Nestes versículos nós vemos então aquela que é a essência do Natal, que é a resposta à pergunta, quem é o Senhor Jesus? Qual que é o Evangelho, a boa notícia que nos é anunciada pela mensagem do Natal? É que o nosso Deus Santo e Justo cumpriu as suas promessas de salvar pecadores enviando o seu próprio filho nascido de mulher, sob a lei, tanto para cumpri-la como para receber o castigo estabelecido por ela, aquele Messias esperado desde a queda no Éden, o Salvador e Senhor descendente de Davi. Em poucas palavras, o anjo está apontando para aquilo que é o centro da mensagem do natal que é o próprio evangelho da graça, que é o fato de Deus ter enviado o seu filho para morrer por pecadores impuros e injustos, injustos e não confiáveis como eram estes pastores aqui foi a pessoas assim que o evangelho foi anunciado desde o início é a pessoas assim que o evangelho deve ser anunciado nos nossos dias Devemos nos identificar com os pastores aqui. E não devemos perder de vista aquilo que é a essência do Natal, que é o próprio Evangelho da Graça de Deus, que nós conseguimos vislumbrar conhecendo quem é o Senhor Jesus em cada uma dessas palavras que nos é dita aqui. E por último nós vemos nos versículos 13 e 14, Enquanto falava essas coisas, subitamente apareceu com o um anjo, que era um só, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aqui vemos a primeira reação registrada ao nascimento do Senhor Jesus. A primeira reação registrada sobre, após o evangelho ser anunciado de uma maneira fiel. Qual foi a primeira reação ao Natal que nós vemos registrada aqui por Lucas? Não somente um, mas uma milícia. Eu gostaria muito de saber quantos anjos havia aqui para imaginar. Que tipo de coral era esse? Alguns dizem que os anjos estavam dizendo, eu já vi até reproduções desse momento, des, é, somente falando, com uma multidão de anjos falando, quase igual robôs. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O que os anjos estão fazendo aqui? Reagindo àquela que é a essência do Natal reagindo àquele momento em que, pela primeira vez, o Evangelho foi anunciado a pecadores. E o que, que eles estão fazendo aqui? Não um só, mas uma multidão de anjos reconhecendo o que Deus estava fazendo para com pecadores. E a reação deles foi adorar ao Deus Criador. Foi louvá-lo pelo Evangelho pela maneira como o Deus soberano, o Deus glorioso estava agindo para fazer paz entre Ele e a humanidade, através do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Essa foi a reação dos anjos à mensagem do Evangelho. Eles louvaram a Deus, glorificaram a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem aqueles que pertencem ao Senhor porque a inimizade a separação que há naturalmente entre Deus e os homens estava sendo exterminada estava sendo realizado aquilo que era necessário para que Deus tivesse paz conosco para que nós tivéssemos paz com o nosso Deus essa foi a reação dos anjos ao Natal nós podemos pensar um pouco de uma maneira a aplicar no nosso contexto para concluir nestes três aspectos que vimos até aqui em primeiro lugar sobre aqueles ouvintes improváveis que foram os pastores a essa notícia talvez algum é, como uma personalidade importante da época, talvez o próprio César Augusto, estabelecendo um decreto para que todos crescem que o Filho de Deus havia nascido em Belém e foi colocado numa manjedoura. Mas nós vemos aqui ouvintes improváveis ao primeiro anúncio do Natal. E algo que nós devemos perguntar, quais são aquelas pessoas com as quais nos relacionamos, que para nós, não são ouvintes muito prováveis... para a mensagem do Natal... que é a própria mensagem do Evangelho que lemos aqui. Possivelmente você deve conhecer alguém... em que não tem mais esperança de que a pessoa se volte para Deus. Ou alguém que tem que mudar muito... para fazer parte da igreja do nosso convívio. Pessoas improváveis... Para receberem algum favor da parte de Deus como a salvação, elas têm que fazer muita coisa antes disso. Nós devemos ser lembrados que a mensagem do Evangelho é para esse tipo de pessoa. Isso não nos deve deixar numa situação de estagnação, de desânimo por aqueles que ainda não foram convertidos pelo nosso Deus. Se Deus quis revelar primeiramente a pessoas como pastores, e semana que vem, se Deus quiser, nós veremos como esses pastores reagiram à aparição dos anjos e à mensagem do Evangelho que foi anunciada a eles. Se Deus anunciou em primeiro lugar a pessoas tão improváveis quanto eles, e eles depois adoraram ao Senhor, aqueles que nós conhecemos e que não acreditamos que possa haver esperança de salvação. Nós devemos lembrar que nesses dias que antecedem o Natal, é o momento oportuno para que eu e você falemos a respeito do nascimento do Senhor. O motivo pelo qual Ele veio para salvar pecadores. E é claro que depois de Deus converter alguém, Deus transforma essa pessoa segundo a imagem Do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo Mas lembre-se dessas pessoas Que são ouvintes improváveis para essa notícia Que susto vai ser Quando observarmos pessoas assim Entrando no nosso meio Se é que já não vimos isso acontecer Tal pessoa eu nunca imaginei Que pudesse ser convertida E hoje é um irmão que adora comigo, ainda que não no mesmo espaço, que seja um susto de grande alegria, como foram esses pastores surpreendidos com o um anjo aparecendo e que estouvindo ouvintes improváveis também venham ao nosso meio à medida que conheçam a respeito do Evangelho do nosso Deus. Em segundo lugar, vemos aqui a maneira como a essência do Natal, do nascimento do Senhor Jesus foi Anunciada àqueles pastores. De um modo simples, com poucas palavras registradas aqui, mas suficiente. De um modo inegociável, o Evangelho deve ser transmitido. Muitas vezes corremos o risco de sermos tentados em adocicar, talvez, a mensagem do Evangelho. Corremos o risco até de aliviar um pouco, evitando falar sobre pecado, confrontando aquilo que desagrada a Deus. Mas nós devemos apresentar o Evangelho assim como ele é. E nessa retrospectiva que o anjo faz aos pastores, que desde o Éden, o ser humano está em uma situação de inimizade contra Deus, caminhando para a própria perdição, e Deus será justo de condenar ímpios. Mas Deus, embora seja é, santo, justo e que se ire, Ele também manifesta a sua graça e misericórdia, enviando um Salvador, aquele Messias que foi esperado e que foi prometido no decorrer de toda a história. Estava surgindo naquele momento e sendo colocado numa manjedoura. Nós devemos falar do Evangelho sem distorcer a mensagem, sem temer, incomodar os ouvintes. Devemos falar do Evangelho como ele de fato é, de um modo inegociável, sem distorção, que é o um modo suficiente para tornar alguém sábio para a salvação. Em terceiro e último lugar, nós vemos sobre a reação ao Natal. A reação que eu e você devemos esperar a alguém que conhece a verdadeira mensagem do Natal é que ele se torne um adorador. Alguém que louva e bendiz a Deus por, pela sua graça e misericórdia para com pecadores. Devemos nos preocupar primeiramente com a maneira como eu e você temos reagido a essa notícia que não deve ser lembrada meramente nesses dias que antecedem ao Natal. Nós vimos no decorrer da semana, em uma das nossas reuniões de pequeno grupo, que reagir à mensagem do Natal é, na verdade, reagir ao próprio Senhor Jesus que é a encarnação do próprio Evangelho, de tudo o que Ele representa e do que Ele fez, do fato do Deus Santo ter perdoado pessoas pecadoras como eu e como você. Como eu e você temos reagido a esta mensagem do Natal? Ou poderíamos dizer aqui a mensagem do Evangelho? Devemos ser lembrados sempre sobre quem Deus é, Sobre quem nós somos e o que ele fez em Cristo. E não devemos falar, como eu mencionei, como alguns entendem, de um modo robótico, talvez, que alguns imaginem os anjos dizendo esse versículo 14, em que nos falta, talvez, expressão para demonstrarmos que tipo de entonação que eles podem ter usado aqui, num grande coral, Inimaginável para nós Louvando e adorando a Deus Pela salvação que estava sendo concedida a pecadores Se até mesmo anjos Que não pecaram Adoravam a Deus pela salvação de pecadores Quanto mais nós Que somos pecadores Devemos reagir em adoração Gratidão e louvor ao nosso Deus E o louvor inclui o quê? Falar a respeito da verdadeira mensagem do Evangelho. Aproveitando as oportunidades como nos é esses momentos em que somos lembrados do Natal. Mas não somente momentos assim. Que impactados com a mensagem do Evangelho. Que nossos dias sejam sempre uma oportunidade. Aquele que Deus nos der de vida para falarmos sobre o que Deus fez por mim. Que sou pecador. Alguém improvável e merecedor de ouvir sobre a mensagem do Evangelho. Mas se Deus quis revelar aos pastores, se Deus quis revelar a mim a você essa mensagem do Evangelho, essa que não deve ser negociável aos, ao gosto dos ouvintes, esta que nos é suficiente para a salvação, que você tenhamos a reação de adorar ao nosso Deus com entendimento expressando nossa gratidão pela salvação. E que este louvor faz com que outros também conheçam a verdadeira mensagem do Evangelho. Que Deus os abençoe. Amém.